1: Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui vont écouter cet épisode. Merci pour votre indulgence. Vous l'aurez compris, c'est un épisode confiné, donc il s'est enregistré à distance, d'où un peu les interférences que vous aurez lors de cette écoute. Mais on a pris, on a pris le parti de le faire comme ça, cet, cet enregistrement, parce que voilà, c'est ce confinement, je pense, qu'il va nous marquer à vie tous. Donc c'était l'occasion d'aller à la rencontre d'une fratrie confinée. Donc on a saisi l'opportunité. Ce mois-ci, dans Bromance, on reçoit une fratrie un peu spéciale. En fait, ce n'est pas la fratrie qui est spéciale, enfin si, quand même un petit peu, mais c'est sa situation actuelle surtout. Voilà un mois et demi que cette fratrie est confinée, comme le reste de la France d'ailleurs, à ceci près qu'elle est confinée sur un bateau au large de Marseille. Un mois que cette fratrie, qui a entre 32 et 22 ans, vit ou apprend à vivre ensemble. Alors, pour contextualiser un petit peu, vous êtes donc sept en tout dans votre fratrie et 5 aujourd'hui à ce micro. Enfin, 4 du coup, mais je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et vous qui nous écoutez, vous ne le savez pas encore, mais on a affaire à une famille globetrotter pour le loisir, mais aussi pour les études et le travail. Vous avez tous ou vous vous apprêtez tous à voyager dans le cadre de votre parcours professionnel. Mais si je reviens à la genèse de votre famille, vous m'arrêtez si je me trompe, ben le voyageur, le premier voyageur, c'est votre papa qui quitte sa part natale dans les années 70, le Sénégal, pour aller suivre des études coraniques en Algérie. Et un été, il décide de prendre quelques jours de vacances et d'en profiter pour rendre visite à un ami à Paris. Il se trouve un job, dans l'hôtellerie et la restauration. Non seulement ça lui plaît, mais en plus, il gagne bien sa vie. Du coup, il décide de rester un peu et prend donc congé de ses études pendant un an. Année pendant laquelle va se nouer une relation de confiance et de loyauté avec son patron, dont l'établissement va devenir un foyer pour jeunes travailleurs travailleur. Et il y travaillera toute sa vie. Et donc, de quelques jours de vacances, il va passer à un an, puis cinq, puis dix, et sans s'en rendre compte, sans l'avoir vraiment décidé, il devient résident français. C'est dans cette première dizaine d'années qu'il va épouser votre mère. Et Fatou, votre mère, va suivre votre père en France au milieu des années 80. « Awa, tu vas naître en 87 », à Paris, d'ailleurs c'est le cas de toute la fratrie, et vous grandissez dans le 18 e près du Sacré-Cœur. Au micro aujourd'hui, je vous présente Awa, ou en tout moins tu vas te présenter Awa.
0: Bonjour, donc oui, moi c'est Awa, je suis l'aînée, je suis donc née en 87, et euh, j'ai emménagé à Marseille il y a quelques années, où je suis prof de français, et euh, en effet j'habite sur un bateau. Et du coup, mes frères et sœurs sont venus me voir sur ce bateau. Très bien. Euh,
1: Fatou On me fait dans l'ordre de la fratrie, si ça vous va, enfin, pour ceux qui sont présents.
0: Moi, c'est Fatou. Euh, je reviens, je, enfin là, je suis en France et j'ai passé les dix dernières années à l'étranger. Euh, j'ai vécu à Singapour, en Australie. Et euh, grâce à mon, à mon parcours en commerce international, j'ai eu la chance de... Voyager autour du monde, visiter une cinquantaine de pays. Et je suis de retour en France depuis un an et demi pour créer ma boîte. Et j'ai créé une communauté d'entrepreneurs qui s'entraident afin de créer un monde meilleur.
1: Merci Fatou. Du coup, c'est autour d'Aram, mais qui n'est pas, euh, elle, elle enfin, pas là. Elle est temporairement absente puisqu'elle est en train de dormir. Donc euh, je la balance littéralement. Euh, C'est sa
0: spécialité en plus. D non. Non mais elle est infirmière de nuit. Donc elle a, elle a des horaires décalés par rapport à nous.
1: Très bien. Et donc Aram qui a 29 ans, elle, et qui ah, oui, est donc oui, infirmière. Oui, est et, euh, et ben du coup, on va passer à Paya. Bonjour,
0: alors moi c'est Paya, j'ai 24 ans, je suis la cinquième de la Fratrie et euh, je suis entre autres présidente d'une asso féministe et antiraciste, là là pour celles et ceux qui connaissent, comédienne au sein d'une troupe afro-descendante et je suis aussi euh, prof de français au collège, ce qui n'a rien à voir avec mon parcours puisque j'ai euh, un parcours plutôt euh, commerce et droit des affaires, mais j'adore. Voilà pour moi. Très bien, merci Paya. À ton
1: tour Mohamed.
2: C'est à moi. Bonjour, moi c'est Mohamed, euh, je suis le dernier de la fratrie frat sur le bateau, puisque notre petite sœur euh, d'Aban n'est pas là, Où je me retrouve à nouveau le dernier, euh, j'ai 22 ans, euh, j'ai toujours vécu à Paris, contrairement à mes sœurs, et euh, je fais des études d'économie euh, à la Sorbonne.
1: Très bien. Alors effectivement, toi Mohamed, tu es le seul homme à ce micro, mais aussi au sein de la fratrie, qui n'est pas au complet aujourd'hui, on l'aura compris. Il y a la Benjamin Daba, qui a 15 ans et qui vit au Sénégal avec vos grands-parents. Et enfin, entre Aram, 29 ans, et Paya 24 ans, il y a Astouf, 27 ans, qui vit à Paris et est animatrice en milieu scolaire. Fatou, tu vas garder la parole et tu vas nous expliquer un petit peu le, la genèse de ce, de, 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 de ce confinement sur un bateau
0: alors, pour la petite histoire, nous, on est venus ici en vacances. On est venus euh, rendre visite à Awa, qui, elle, habite ici. Et euh, en fait, le lundi, on apprend qu'il y a confinement. Nos billets de train retour sont annulés. Euh, impossible de, de trouver un nouveau train. Du coup, on, on est donc confinés ici, sur ce bateau. OK. Donc, en
1: gros, Tatou et Aram, vous arrivez le 13 mars à Marseille. Euh, vous vous retrouvez au complet le 15 mars avec l'arrivée de Mohamed et Paya. Et, euh, et vous voilà prêt pour quelques jours de de, de repos en famille, j'imagine, et, euh, et dans la un la ouais voilà, et dans un cadre fort sympathique, si je me trompe pas. Et le 16, en fait, le lendemain, euh, le président de la République annonce. Fort bon sympathique. Hein. <rire> et donc le lendemain, le président de la République annonce le confinement total et la restriction de tous les déplacements, les gares, les aéroports, tout, tout, tout est fermé. Donc vous apprenez que vous êtes parti pour 15 jours de confinement tous ensemble, c'est ça Exactement. Awa, ah ouais. euh, Dis-moi, comment on se prépare à accueillir tous ses frères et sœurs sur son bateau euh,
0: bah Moi, je n'avais pas prévu beaucoup de choses parce qu'il devait <rire> rester juste 2-3 jours. Donc, je me t'ai dit, ça va être bien, on va visiter Marseille, on va aller se baigner. Euh, et voilà, quoi. J'avais je... <rire> fait des courses pour deux jours, quoi.
1: <rire> et du coup, l'idée d'être tous confinés ensemble, euh, comment tu l'abordes quand tu comprends, que quand tu réalises ce qui va se passer
0: bah, je me suis dit que finalement, le hasard, euh, que là, le fait de se retrouver tous ensemble confinés, bah, ça, bah, ça allait nous permettre de nous redécouvrir, de discuter, euh, de voir comment chacun a évolué, de passer du temps ensemble, entre frères et sœurs, ce qu'on n'avait pas fait depuis euh, vraiment de longues années. Quoi.
1: Ok. Euh, Paya est-ce que, euh,
0: est que tu pourrais nous, nous
1: décrire un petit peu l'endroit où vous vivez
0: Oui, alors on vit dans un endroit absolument paradisiaque. Euh, on est sur un port, euh, sur une île près de Marseille. Donc on a la mer à 360 degrés, des falaises au nord et au sud, un ciel bleu et un grand soleil quasiment euh, quotidien. Euh, C'est très très paisible et euh, agréable comme atmosphère.
1: Ça a l'air chouette euh, Mohamed, Navré pour cette question par avance, mais euh, toi qui es le seul homme à bord, l'idée de vivre avec euh, que des femmes, certes tes sœurs, pendant 15 jours, comment t'as as, as vécu ça
2: bah, Je ne me suis même pas posé la question, en fait, parce que depuis tout petit, euh, je suis le seul garçon à la maison, et donc euh, ça ne me pose aucun problème. Je suis ah. plus le petit frère que le seul garçon, en fait.
1: Ok Bon, vous me dites si, si je me trompe, mais de ce qu'on comprend de l'introduction de Fatou jusqu'à là, la petite conclusion de, de Mohamed, euh, vous avez finalement très peu, voire pour certains jamais vécu ensemble, en fait, avec votre âge, vos parcours. Oui, c'est vrai. Et bien du coup, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur votre enfance et votre adolescence, si ça vous dérange pas. Donc je vais commencer avec la première question, euh, Fatou, éventuellement tu pourrais ouais. Euh, introduire. À quoi ressemble votre enfance Quels sont les souvenirs, là, qui te
0: reviennent bah, Je pense que c'est le modèle à euh, la plus mauvaise personne, que j'ai une mémoire euh, défaillante. <rire> <rire> sinon, je me rappelle de notre enfance, c'est euh, euh, le sacré cœur euh, de, de nous habiller, euh, que ma soeur et moi, wow, on s'habillait tout le temps de la même façon que ma mère nous habillait tout le temps comme, euh, euh, comme des petites filles modèles. Euh, et qu'on jouait euh, au pied du Sacré-Cœur. Je me rappelle, rappelle qu'on <rire> qu mangeait euh, Sénégalais à la maison, qu'on euh, parlait wall -up, notamment euh, chez nous, et que c'était. Euh... En fait, on, on a un peu grandi dans une sorte de microcosme sénégalais, où euh, à la maison on était sénégalais, on a appris la cuisine sénégalais également, et après à l'extérieur il y avait la vie euh, avec les copines... Euh, euh, à aller aux anniversaires. Et ce qui est assez rigolo, c'est que euh, mon père dit toujours l'union fait la force. Du coup, on n'avait pas le droit de aux anniversaires toute seule, pas d'être accompagnée. Du coup, je m'incrustais tout le temps aux anniversaires d'Awa. <rire> 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 Elle m'en veut encore, je pense.
1: <rire> Awa, est-ce que, des... est que tu as des. Est-ce que tu partages les mêmes souvenirs avec, euh, avec Fatou?
0: Oui, c'est vrai que le Sacré-Cœur, euh, c'est un souvenir assez marquant, parce que on habitait rue des Martyrs quand on était petite. Donc, on a été à l'école primaire là-bas et tout. Et c'est vrai que le Sacré-Cœur, bah, c'était le parc. où On allait se musées euh, le week-end, l'après-midi. Et après, sinon, euh, ouais Et aussi, euh, un, quelque chose dont je m'en rappelle, c'est Fatou, c'est euh, qu'on allait tous les ans au Salon du Livre. Parce qu'en fait, on adorait lire et on adore toujours lire. Et euh, tous les ans, notre mère nous accompagnait euh, au Salon du Livre. Et on avait le droit de choisir des bouquins. Et c'est là-bas, d'ailleurs, qu'on a découvert Harry Potter. Que j'ai découvert Harry Non, Potter. non, c'était moi. <rire> Pour l'histoire, j'ai découvert
1: ah, Harry Potter. <rire> Donc, il y a un sujet sur Harry Potter, si je comprends bien. Est-ce est que euh, l'un d'entre vous pourrait me, me dire à quoi ressemblaient vos chambres Est-ce que quand on est, on est une fratrie de sept, euh, on partage
0: euh, sa chambre euh, À quoi ça ressemble Alors euh, moi, j'ai pas du tout les mêmes souvenirs d'enfance que Hawaï Fatou, les vieilles, puisque elles, elles ont grandi dans le 9e, près du Sacré-Cœur, alors qu'à partir de moi, euh, que ceux qui sont arrivés après, on est nés dans le 19e, puis dans le 10e. Donc, le parc où moi, j'allais avec mon petit frère pour jouer, c'était les Buttes Chaumont et, euh, le le et pas du tout le Sacré-Cœur. Donc, le parc où moi, j'allais jouer avec mon petit frère, c'était les Buttes Chaumont et pas du tout le Sacré-Cœur. J'ai découvert le Sacré-Cœur après, quand on a fait un pique-nique avec ma mère qui était nostalgique. Mais euh, voilà, c'était pas nécessairement les mêmes euh, souvenirs. Et pour notre part, les plus jeunes, je crois qu'on a vraiment le souvenir d'appartements qui étaient toujours très remplis, pas très grands. On avait peu de place chacun et on, était, on partageait en fait à chaque fois tous les espaces. Et notamment dans le 19e, où je suis née, mon petit frère aussi, c'était un trois pièces. Donc, il y avait la chambre des parents, le salon et la chambre des enfants. Donc, on était tous les enfants dans la même pièce, sauf le petit qui était dans son berceau, je pense, dans la chambre de mes parents. Et donc, on partageait soit des lits de place, soit des lits superposés, notamment. Et au fur et à mesure de nos déménagements, euh, on avait à chaque fois des appartements un peu plus grands ou avec plus de pièces et donc avec une organisation complètement différente de, de l'espace.
1: Euh, et du coup, est-ce que... Tu vous, vous avez partagé les mêmes écoles. J'ai bien compris, Paya Mohamed, c'est quasi impossible que vous ayez partagé les mêmes écoles que Fatou et Hawa. Mais est-ce que vous avez des souvenirs ouais. comme ça d'aller de, de, à l'école ensemble ou de professeurs qui vous auraient fait une réflexion sur un, un frère, enfin une sœur, qu'il qu aurait eu avant
0: vous Ah oui, si tu savais. <rire> Fatou ah là là. Bah, Déjà, j'ai dû aller au cours, j'ai dû prendre allemand à cause de Hawa. Ça, c'était dur. Enfin, qu'en plus, la prof de latin idolâtrait Awa. Et moi, j'étais la plus nulle de la classe. Du coup, j'avais tout trois droits aux réflexions. « Oh tu devrais t'inspirer plus de ta sœur » ou « Ah, Awa, elle est très forte en latin. » Et vu qu'on n'avait qu'un an d'écart, elle avait la mémoire très fraîche. Quoi. Et même après, hein, parce que moi, je n'étais pas à l'école en même temps que Awa et Fatou. Mais par contre, j'ai été dans la même école qu'elle après. Et donc, j'avais des profs qui euh, m'avaient à la rentrée, ils voyaient mon nom de famille, ils disaient « Ah, euh, vous êtes la petite sœur d'une telle et d'un tel. Et donc, même nous, longtemps après, ils avaient un peu des idées reçues sur qui euh, on devait être. Et sachant que ah ouais, c'était vraiment une excellente élève et élève modèle, euh, la barre était placée. <rire> <haut>. <rire> euh, moi aussi, j'étais quand même une très bonne élève, c'est ce que j'ai à préciser. <rire> parle à <toi.
1: rire> ouais, Mohamed, est-ce que, est que ça te parle, ça
2: pas du tout. Moi, j'ai pas été dans les mêmes écoles que, enfin, j'ai été dans la même, le même collège que Paya, mais euh, j'ai jamais eu les mêmes profs qu'elle. Donc, euh, à part peut-être une fois en anglais, mais c'est tout.
1: Et du coup, est-ce que, éventuellement, Awa, tu faisais profiter de tes skills en, en latin à Fatou? Est-ce que vous vous êtes dit à faire les devoirs, tout simplement, dans la fratrie? Non. <rire> euh,
0: bah, je en fait, c'est mon père qui nous faisait faire les devoirs. Donc, euh, tous les tous les après-midi, quand on rentrait, on goûtait. Et puis, à 17h, on s'installait tous pour faire les devoirs. Mais me souviens qu'on travaillait chacun de notre côté. Euh...
2: Moi, Payonne m'aidait à faire mes devoirs, par contre. Ah bon ouais, je, me
0: souviens, je, me <rire> je me souviens pas. <rire>
2: et j'ai aidé aussi à faire ses devoirs, des fois.
1: Et du coup, euh, comment on s'occupe le week-end
0: euh, sur le temps libre dans la famille
2: euh, Le week-end, on allait au parc. C'était la sortie euh, au but de Chaumont.
0: Et Moi, je me souviens surtout qu'on s'ennuyait beaucoup quand même quand on était petit. Ouais. À part les sorties au parc et les jeux qu'on faisait à la maison, on s'ennuyait pas mal parce que bah, justement, on ne pouvait pas trop, trop sortir, on ne pouvait pas aller chez les copines. Mais du coup, on trompait toute l'ennui en lisant. Et on est devenus d'extrêmement grandes lectrices dans la famille. Et ça ne vaut pas pour Mohamed
2: euh, Pas trop.
1: <rire>
2: <rire> Moi, j'avais ma Gamecube. Après, j'ai eu ma Xbox. Mais euh, non, la lecture, pas trop.
1: Merci Un vrai pour cliché. la ta tasse en promo. <rire> <rire> Alors, les filles, vous êtes plutôt lecture et Mohamed, il a été plutôt euh, jeu vidéo, si j'ai bien compris. Exactement.
0: Et théâtre pour moi. Et sport aussi, on faisait euh, ah oui, du volley. Euh... Du tennis de table, du trampoline, euh, de la boxe. Tu du trampoline, toi Eh ouais, j'ai fait du trampoline. <rire> 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 <'est l> <rire> non, mais parce que Ça habituellement... dans
1: cette famille, de toute façon. <rire> habituellement c'est hyper facile de rire quand on est tous ensemble dans la même pièce parce que c'est génial d'avoir tous les rires mais là j'essaye de vous laisser plutôt rire vous et de me taire sur mes rires mais trampoline ça m'en fait quand même une
0: <rire> merci Fayol <Vaïole>. même toi <rire> <rire> euh,
1: euh, et du coup est-ce que vous aviez des, des passions des, des choses que vous faisiez en, en commun euh, type sport ou jeu dont vous avez le souvenir là
0: chacun avait un peu ses spécialités par exemple, au niveau sport, Hawa et Aram étaient super douées en voler, Elles en ont pas mal fait. Euh, Fatou faisait du basket et du trampoline. Non, du, trampoline. du volley, <rire> <rire> J'ai 10 ans de volley-ball. Ah bon Oui. Je ne savais pas. Okay. <rire> euh, moi, j'ai aussi fait du basket et de l'escalade. Moi-même a fait de l'escalade. Il a fait du karaté, du street workout, euh, du judo. Euh, du tennis de table et d'autres trucs <rire> et euh, voilà et à côté de ça euh, moi je faisais beaucoup de théâtre d'improvisation je sais pas si d'autres ont fait des arts bah moi j'ai fait du cinéma j'ai un bac cinéma d'ailleurs en poche pour ceux qui ne le savent pas encore dans la famille <rire> regarde pas comme ça Paya mais je pense que tu t'es inventé oh, bah, une biographie Fatou <rire> j'ai fait deux ans de cinéma j'ai tourné un film
1: oui Madame et petit, à quoi ça ressemblait vos anniversaires
0: Il y avait des gâteaux que ma mère nous faisait, euh, nos copines qu'on invitait. On aimait bien s'habiller. C'était un, un jour important, du coup, il fallait bien s'habiller. C'était une, euh, une grande organisation quand même pour moi, mes anniversaires. J'y pensais plusieurs mois à l'avance. C'était le jour de l'année où mes copines allaient venir à la maison où j'allais avoir des cadeaux, où j'allais avoir une nouvelle tenue. Alors, euh, ouais, c'était un vrai moment quand même. Et il y avait toujours des copines qui venaient. Quatre, exactement. <rire>
1: Euh, Awa, ah ouais, est-ce que ça, ça ressemblait à ça, toi aussi
0: Oui, moi, j'avais toujours mes amis qui venaient à mon anniversaire. Donc, en fait, c'était un peu le rituel. Euh, elles s'y attendaient chaque année euh, le, à la date de mon anniversaire. Euh, mes amis euh, venaient à la maison. Euh, c'était chouette. Et toi, euh, Mohamed
2: Moi, c'est comme, je me souviens, que c'était le seul jour de l'année où on avait le droit d'inviter des amis parce que nos parents ne voulaient pas qu on, généralement qu'on invite des gens à la maison. Et euh, ouais, j'en regarde un très bon souvenir
1: est-ce que c'était pareil aussi pour euh, Astou et Daba
0: euh, Astou, oui. oui. Et Daba, j'ai l'impression que c'était quand même plus cool, presque. Ouais. Daba, elle faisait des anniversaires de fou. Ouais. Je me souviens qu'une fois, je les avais accompagnés euh, au parc euh, André Citroën, où il y avait des jets d'eau. Une autre fois, euh, on avait fait toute une activité dans l'après-midi. Mais c'était plus facile pour elle, parce qu'elle avait des grandes soeurs qui pouvaient euh, soit financer des trucs, soit l'accompagner dehors pour faire des, des sorties. Donc, c'était un peu différent.
1: Et je rappelle que Daba... Ah, Aujourd'hui, elle a 15 ans.
0: Personne ne confirme. <rire> oui, elle a 15 ans, elle est née en 2004.
1: <rire> euh, et Noël, est-ce que vous fêtiez Noël dans votre famille Oui,
2: oui, oui. C'était aussi euh, un truc qu'on préparait longtemps à l'avance. On faisait nos lettres et tout. Euh, toute l'année, on pensait à nos cadeaux. Et euh, c'était génial aussi, je me
1: souviens.
0: Vous les obteniez, ouais, vos cadeaux il y avait Un gros repas, ma mère, elle passait la journée à cuisiner, on avait une grosse dinde, euh, des pommes de terre. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Il y avait des classiques Ouais, et mon père, il jouait vraiment bien le rôle euh, avec l'histoire du Père Noël. Ouais. Donc, euh, il nous faisait écrire la lettre, il nous demandait quel cadeau on voulait et tout. Et après, le, le jour de Noël, bah, on avait tous nos cadeaux. Ouais. Ah oui, il allait les acheter, il les cachait. Et il y a une année, je les ai trouvés d'ailleurs, ils les avaient cachés dans l'armoire. Je cherchais et tout, je trouvais les cadeaux. <rire> Mais il les achetait tout le temps en retard, genre, on le voyait tout le temps partir, genre le jour de Noël ou la veille,
1: en furie, en mode j'ai pas les cadeaux. <rire> bon, bah du coup, il y a Aram qui vient de nous rejoindre. Salut Aram. Salut tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te
0: plaît alors moi c'est Aram, j'ai 29 ans, bientôt 30 là, euh, je suis la troisième de la famille et je suis en retard parce que je <rire> suis sur mon rythme de nuit, du coup je me suis réveillée à 15h. <rire> tu nous expliques un petit peu ce que tu fais dans la vie euh, Je suis infirmière de nuit, donc je travaille en cancérologie et euh, là je suis en confinement, euh, je suis en éviction professionnelle plus exactement parce que j'ai une pathologie respiratoire qui fait que... Euh, si j'attrape le virus, en gros, je peux finir en réanimation assez rapidement.
1: Ouais, tu es une personne à risque. Voilà. Et donc, du coup, tu n'es pas au contact des, des patients Covid Non. Donc, tu restes sur ta spécialité en ce moment
0: C'est-à-dire
1: euh, bah, La cancérologie.
0: Oui, oui. OK.
1: Donc là, tu as bossé toute la nuit, c'est ça
0: non, 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 en fait, là, je suis en arrêt, euh, en arrêt de travail. OK, ah non mais elle a aucune astuce pour ça, j'ai pas C'est <rire> juste que je dors à 5h 6 h du matin et je me réveille assez tard. OK, pas de problème. Nous
1: on ne <rire> moi perso, je ne juge pas, je laisse. <rire>
0: je laisse tes okay. frères et sœurs.
1: <rire> euh, du coup, on parlait un peu de votre enfance et de votre adolescence, donc tu vas venir compléter un petit peu ce que disaient tes frères et sœurs. On était sur Noël. Quels sont tes souvenirs toi de Noël
0: en famille euh, de Noël euh, je m'en rappelle juste avoir euh, grillé où étaient les cadeaux ils s'étaient cachés dans un espèce de KGB. Je ne sais pas, je me, suis je me suis levée tard dans la nuit et je les ai vus. Et du coup, j'ai compris que le Père Noël n'existait pas. <rire> <rire>
1: Depuis qu'on discute là un peu de votre enfance et tout, il euh, y en a aucun okay qui a cité la télé Vous, vous regardiez la télé
0: Oui Regardez, euh, je me souviens regarder les mini euh, en rentrant de l'école euh, ah, <rires> oui. Fatou par exemple et Ara ouais, t'as des désirs et tout tout ce qui y après ouais notre truc c'était avec mon frère c'était les dessins animés on avait vraiment une routine le mercredi matin samedi matin dimanche matin à 7h on était réveillés euh, mon père travaillait une nuit donc il arrivait à la maison vers euh, 9h et euh, on n'avait pas le droit de se lever trop tôt le matin pour être devant la télé donc du coup on regardait les dessins animés et on avait appris à identifier le bruit de la clé dans la serrure et on courait se faire semblant de dormir dans nos, dans nos lits mais euh, aussitôt qu'on pouvait, pouvait en revenait regarder les dessins animés donc la ça c'est le rituel euh, donc ça c'est le rituel de
1: Paya et Mohamed ouais.
0: <rire>
1: et pendant la semaine
0: pendant la semaine je sais pas qu'on regardait on pas regardait tant pas que ça, que ça à la télé ouais, parce qu'il y avait les parents dans le salon nous on jouait dans notre chambre on n'avait pas trop le droit de regarder trop la télé. À midi, si quand on rentrait de la cantine, il y avait Dr. Queen, pas médecin et... Et quoi d'autre la petite maison Ah oui,
1: la petite maison à midi. Justement, est-ce qu'on mange tous ensemble à table Oui. Oui, on mangeait tous ensemble. Et les vacances, ça ressemble à quoi chez vous Est-ce que vous partez tous ensemble
0: je ne sais pas pour vous, mais moi, je détestais les, les vacances quand j'étais petite. J'aimais bien l'école parce que j'étais avec mes copines. Mais les vacances sont s'ennuyer. C'était des journées à n'en plus finir. Euh, avec mon frère, ça va. On a pu aller au centre d'animation et faire quelques mini-colos d'une semaine. Mais euh, ce n'était pas euh, le meilleur moment. Quoi. Et on est très peu partis. On n'est jamais partis en vacances tous ensemble. Et les seules fois où on partait, c'était pour aller au Sénégal. Et vu que les billets étaient chers, bah, on n'y allait jamais tous en même temps, mais c'était toujours par tranche de trois personnes. Donc, euh, tu y allais, puis tu t'attendais 3-4 ans, puis tu y allais à nouveau.
2: Trois, quatre ans <rire> Moi, j'ai attendu 13 ans. <rire> j'y suis allée en 2003, puis en 2017.
0: Alors que moi, l'aîné, j'y suis allée euh, ouais, tous les trois ans, j'y allais. Enfin, j'ai le souvenir d'y être allée souvent au Sénégal. Ah
1: ouais Et donc, tu partais sans façon
0: ben, on, ça dépend. La première fois qu'on y allait, on allait toutes les trois, les trois premières. Ouais. Après on y est retourné euh, toutes les deux, enfin tous et moi. Après j'y suis allée toute seule avec le papa. Voilà. Après c'était autour des petites d'y aller. Je me souviens on était partis, Mohamed, Paya, euh, ensemble. Et après on y est retourné quand on était grandes, enfin euh, plus âgées, euh, entre filles, et entre sœurs. Euh... Et 5. Ouais, ah, oui, bien. Ça. Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on y allait avec les parents, c'était ennuyeux parce qu'il fallait rester chez les grands-parents dans la campagne, se doucher à l'eau froide, il y avait des cafards, c'est horrible. Et du coup, en grandissant, on s'est dit, mais et tout le monde, tous nos amis qui allaient au Sénégal, on disait, mais c'est trop bien, Sénégal, et tout. On était là, mais de quoi ils parlent <rire> Et du coup, quand on a grandi, on s'est dit, bon, allez, on va aller voir de quoi ils parlent, ces gens-là. Du coup, on a visité Saint-Louis, on a visité des quartiers trop cool et en fait, on s'est rendu compte que, ouais, en fait, qu'il gars, C'est pas juste s'ennuyer comme un cafard mort, quoi. Ouais.
1: Je le comprends un petit peu dans vos, vos différents récits, mais est-ce qu'on peut identifier des sortes de binômes au sein de la fratrie ou de trio? Ah, le meilleur binôme, c'est Paya et Mohamed.
0: <rire> Je plus sois. Il euh, y avait quand même Hawa et Fatou jusqu'à ouais. nos dix ans et que Awa m'abandonne lâchement pour ses copines. Rocky elle est arrivée 6 ans après tout le monde donc elle a fait euh, cavalier seul ouais. et donc c'est Daba Daba ouais depuis Aram.
1: le début on l'appelle Daba donc du coup j'ai re, re, recentré
0: euh, Aram c'était avec euh, Astou donc il est née 2 ans après moi parce que du coup nous on voulait pas de Aram parce qu'elle c'était un bébé ah
1: il y a combien de différences rappelle-nous Fatou entre Aram, Fatou et Awa? Bah,
0: Awa et moi il y a un an et Aram et moi il y a un an et demi ah oui, donc la demi-année, c'est 88-90. Ah ouais, c'est même pas combien Mais dites votre date de naissance. 87, 88, 90. Ouais, mais elle est née en août, machine en décembre. Oui, un hein, mois. Donc elle était trop petite pour traîner avec. Ouais, nous. Les Payas sont très très douées en maths. Je <rire> n'ai <rire> pas donné de chiffres, j'ai donné des dates de naissance. Après, au niveau scolaire, en fait, euh, moi, j'aurais pu traîner avec elle parce qu'elles avaient genre un an et deux ans plus que moi. Mm -hmm. et à l'école, en fait, on y allait ensemble, primaire. Euh, Collège, mais c'est juste qu'elle ne calcule pas parce que vous me trouvez trop petite. Je ne sais pas.
1: Et est-ce que vous avez fait le mur dans la famille
0: <rire>
2: Si on avait fait le mur, on ne serait plus là pour en parler. C'est clair <rire> ah, C'était même pas envisageable.
0: Le... Moi, j'étais là, mais de quoi elle parle le mur C'est quoi le mur que Quel mur <rire> C'est un truc de Ah
2: Non, nos parents sont hyper stricts. Et même encore aujourd'hui, euh, on ne peut pas rentrer à la maison trop tard. Et quand on sort, il faut dire où est-ce qu'on va, à quelle heure on revient, avec qui on part euh... Donc, mais... Même aujourd'hui, faire le mur, ce n'est même pas envisageable.
0: <rire> du coup, le plan B, c'est partir à l'étranger, en fait.
1: Tu as l'impression que ça, ça a motivé un peu… C'est une éducation qui a l'air un, un peu stricte, mais qui est aussi l'éducation de beaucoup, beaucoup de gens, et d'ailleurs de beaucoup de gens qu'on a eu dans Brovence, déjà. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est aussi euh, ça qui vous a un peu motivé à aller, à aller découvrir le monde par vous-même ouais, ah bah Oui,
0: clairement. Ouais. Oui, ah oui, moi c'est clair, je me rappelle, euh, euh, la, la première option pour partir, c'était de faire des études en commerce international. Du coup, euh, international veut dire partir loin. Ensuite, euh, plan B, je me suis dit, bon, euh, faudrait que je chope une école de commerce. Et euh, bien entendu, j'ai passé que des écoles qui étaient loin, donc Marseille, Bordeaux. Et du coup, euh, mes parents, vu qu'ils tenaient vraiment à ce qu'on ait une, une éducation excellente, euh, on savait que c'était la bonne excuse, c'était de dire qu'on n'avait pas le choix et que c'était pour l'école. Du coup, euh, bah, j'ai dit que j'avais eu que Bordeaux et que du coup, je n'avais pas le choix, je devais aller à Bordeaux et c'est comme ça que je, je suis partie à Bordeaux et Awa m'a suivi la même année. Euh, ah bah, Fatou part à Bordeaux, bah moi aussi j'ai trouvé l'université à Bordeaux. <rire> et après, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Quoi.
1: En tout cas, au motif, euh, au motif euh, on va dire, scolaire, universitaire, professionnel. C'est toujours passé, le fait que vous,
0: que vous partiez, en fait ah, Oui non, parce que euh, le deal, c'était un peu « vous pouvez partir pour vos études, mais vous revenez ». Et en fait, quand ils ont compris que les plus grandes étaient parties et n'avaient pas l'intention de revenir, quand est arrivé mon tour, la cinquième, <rire> et que j'ai dit bah, « moi aussi, je vais partir pour mes études », ils se sont sentis un peu floués, et donc ça a été plus difficile d'argumenter. Mais c'est quand même euh, passé. Toi, t'es partie où, Paya euh, alors, moi, je suis partie sans vraiment partir puisque à 17 ans après le bac, j'ai obtenu un internat où j'ai passé deux ans pour ma prépa. Donc, j'étais quand même dans Paris, mais je vivais pas chez moi. Je rentrais le week-end, mais j'étais dans un internat. Et ensuite, comme tout j'ai fait des écoles de commerce et je ne demandais que des choses dans le sud, plus parce que je voulais du soleil. Donc, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice. Et finalement, j'ai passé ma première année d'école à Nice, puis les deux années suivantes à Lille. Et là, je suis de retour à Paris. Et toi, Mohamed, en ce moment, on est... Économie
1: internationale, si je ne comprends... si me trompe pas. Et toi, tu et le fais fait, où, ton oui, master
2: À Paris. Parce qu'en fait, moi, je suis le sixième, donc je suis Et donc, euh, partir à l'étranger, pour moi, ce n'était pas envisageable, parce qu'en fait, euh, ça, ça, ça faisait trop. En fait, le <rire> truc, c'est que je suis un peu plus docile que les filles, et je suis en sixième position... Donc en fait, euh, on me voit comme euh, la dernière chance, je... <rire> celui qui ne doit pas euh, faillir. Hein. <rire> donc en fait, si tout d'un coup je dis que je vais en Australie, euh, ça, ça va pas passer.
0: Quoi. <rire> là c'est la, la fin du monde, là, là ça y est. En plus,
2: plus d'être le seul garçon, donc ouais. euh, ouais.
1: c'est dur. Rassure-moi, est-ce que est-ce que ça n'a pas freiné quand même tes ambitions, tes velléités non,
2: bah en fait... Euh, si, quand même. Un peu, ouais, quand même, si, un peu. Genre, euh, j'aurais bien aimé partir, et c'est vrai que, ouais, euh, si les parents n'avaient pas mis euh, autant de pression, je pense que j'aurais euh, fait euh, des études à l'étranger.
0: Pourtant, j'ai essayé de dévergonder et tout, de lui dire, allez, viens en Australie, viens et bon, Après, ça va, t'es qu'en master, t'as le ouais. temps de, de partir, non
2: Ouais, je suis le con voyager par la suite, c'est sûr.
0: On te le
1: souhaite <rire> Et, euh, et si, est-ce que vous avez des souvenirs des adolescents que vous étiez euh, Est-ce que vous étiez du genre obéissant Est-ce qu'il fallait beaucoup vous
0: faire la police ou pas Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est qu'à écouter nos parents, on était des enfants terribles, alors qu'en fait, on était tellement tranquilles et calmes et sages et dignes de confiance. Mais tous, vraiment, et je dis ça objectivement, et tous nos professeurs et tous nos collègues et tous les parents de nos amis, Rêvait de nous avoir comme enfants. <rire> ben alors, je crois que mes parents n'ont pas trop compris. <rire> 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 Leur standard n'était pas les mêmes. <rire> les mêmes. Je
2: pense que, parce qu'en en fait, quand ils parlaient de nous à des, à des amis ou à des professeurs, ils disaient oui, euh, nos élèves, <rire> sont, nos, nos enfants, enfants, ils sont très sages, très obéissants et tout. Ah ouais, Mais ils nous engaînaient tout le temps. <rire> Donc, c'était euh, pas très. Euh...
0: Mais à côté de ça, on était toutes très rusées. Vu qu'on ne pouvait pas sortir, on a vite développé des stratégies pour pouvoir quand même faire des trucs. Donc, moi, par exemple, je faisais mes activités et assez vite, j'ai falsifié des documents à signer, des sorties scolaires, des trucs comme ça. J'inventais des, des sorties à la piscine et tout. Et donc, en fait, j'avais un peu mon indépendance sans donner l'impression que je faisais le mieux.
1: Attends, qui fait qui parle là, qu'on balance les noms vraiment Paya, c'est confidentiel. Est-ce que d'autres ont suivi un peu le chemin de Paya ou est-ce que Paya a pris exemple sur ses grandes sœurs non,
2: Paya, la plus maligne, je
0: crois. Oui, ouais. En fait, J'ai allé la plus loin, en fait, dans les mythos. Euh, moi, j'ai inventé quand même beaucoup de mythos pour pouvoir sortir, aller avec mes potes. Un jour, j'ai dit que j'allais en... en Espagne pour l'école. En fait, j'étais partie pour le mariage de ma pote euh, au Maroc. Donc, euh... <rire> c'était le pire que j'ai fait.
1: Mais est-ce que tu as pu Aram, est-ce que tu as réussi à profiter réellement de
0: ce séjour euh, J'étais quand même inquiète. Je me disais, <rire> si je meurs, la vache dans la merde. <rire> <rire> et même mes potes me disaient: euh, Non, on va pas te couvrir. Si t'arrives un truc, va pas trop loin dans l'eau et tout. Parce que si tu te noies, je suis pas responsable. Et c'est vrai que moi aussi, je me rappelle avoir aussi inventé quelque chose. Il y avait l'anniversaire d'une meilleure amie. Et euh, du coup, moi j'ai dit que j'avais un babysitting. Et euh, la soirée se passe vers minuit. Euh, moi je dis: Bon, bah là, faut que je rentre. Parce que le mythe du babysitting, ça passe jusqu'à minuit quoi. Et, là, mon pote me dit, mais non, reste, là, c'est le début de la soirée et tout. Et je me dis, bon, ok, je vais rester. Et, euh, du coup, j'appelle, je fais, ma copine se fait passer pour la maman euh, du babysitting, appelle à la maison mon père en lui disant, Fatou doit rester deux heures de plus. Et en fait, elle s'est pris mais la plus grosse décharge par mon père. Ah ouais. Vous êtes une personne, on peut pas vous faire confiance. <rire> je vous ai fait confiance, ma fille vient faire le babysitting. Et, et vous, vous restez tard la nuit. Moi, j'aime pas que mes enfants ils restent tard la nuit et tout. Bref. On et avec mes amis, on en rigole encore quoi. Euh, c'est dis... Awa qui parle. Ah, vas-y, 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 Awa, vas-y. Je suis un peu surprise d'entendre tout ça parce que moi j'étais l'aînée et en fait, euh, bon bah, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait de <rire> <rire> ah, ouais,
1: La victime
0: c'était la fête Donc, moi j'étais hyper sage et tout, j'ai jamais fait tout ça. <rire> <rire> hey, hey. Moi, je suis partie on à essaie. Nice un week-end aussi en mytho et tout. Moi, j'ai prévenu que j'allais habiter à Nice le jour de mon train pour Nice. Et toi, Awa,
1: t'hallucines de ça Est-ce que parfois t'as ressenti un peu de jalousie
0: Moi, Awa Oui. Un petit peu, oui. Parce que c'est vrai que j'ai eu le sentiment que nos parents étaient beaucoup plus stricts avec moi, qui était l'aîné, Et puis en plus, comme j'étais l'aînée, on me disait que tu dois donner l'exemple, donc tout le monde va t'imiter donc t'as vraiment pas le droit à l'erreur, quoi donc je pense que j'ai un peu suivi ça d'être un peu l'enfant modèle et au fil des enfants j'ai le sentiment qu'ils sont beaucoup plus souples et que du coup les plus jeunes là elles peuvent rentrer tard elles peuvent sortir et tout des trucs que nous euh, c'était même pas envisageable quoi c'était l'école était finie on chez nous quoi et là quand je rentre à la maison je vois euh, ils sont dehors je rentre à 21h je vois il n'y a personne à la maison <rire> Je demande à mes parents, je dis Bah ouais, toi, elle est sortie, toi, elle avec ses copines, je suis là, mais. C'est quoi, c'est présent <rire> Reprenez-vous
1: <rire> Donc, je suis un peu jalouse, ouais. <rire> Mohamed, est-ce que tu as le sentiment, toi, que, euh, que ce que dit Awa est un peu vrai Est-ce que tu as l'impression de bénéficier de ton, de, ben, du fait que tu arrives pas en... Pas du tout. Ah.
2: Euh, pas du tout, parce que moi, euh, mais comme j'ai dit, en fait. Mes parents, ils ont un peu perdu espoir euh, pour mes, envers mes grandes sœurs. Et donc moi, euh, dès que je fais une connerie, elles me disent « Non, fais pas comme tes sœurs. Euh, non, faut pas que tu partes à la maison. Euh, non, t'es le dernier espoir. Euh. » Donc en fait, euh, j'ai pas tant de liberté que ça. J'ai 22 ans, donc euh, elle, quand elle pense à son enfance, quand elle avait 22 ans, en fait, elle était à Bordeaux, donc euh, <rire> elle a, sa mémoire est un peu défaillante. <rire>
1: Du coup, et Mohamed, est-ce que c'est quelque chose que tu, dont tu as conscience aussi dans ton quotidien, pas seulement sur les grands projets où tu veux partir euh, euh, faire tes études à l'étranger, mais dans le quotidien, est-ce que tu as l'impression qu'on qu t'embête plus sur un, une sortie qui va durer jusqu'à 22 heures ou... euh, bah, En fait, encore
2: aujourd'hui, euh, les filles non plus n'ont pas le droit de rentrer très tard. Donc, euh, sur ça, ça n'a pas, pas changé, je trouve.
1: Donc, il y a une équité euh, garçon-fille
2: oui, carrément. Ma mère dit tout le temps, euh, vous êtes des filles, vous devez rentrer, euh, tôt. Mais en fait, moi, c'est pareil.
0: Euh...
2: Il <rire> n'y a pas de différence, en réalité.
0: Ouais, mais les motifs derrière, c'est quand même pas les mêmes. Si nous, on ne peut pas rentrer tard, c'est pas pour les mêmes raisons que mon frère. T'as cette ah, impression aussi, Mohamed? On
2: ne peut pas rentrer tard non plus.
1: Et justement, euh, j'ai peut-être posé la question aux plus grande, et ensuite, euh, on fera un petit groupe des plus, plus jeunes. Euh, quelle est votre relation aujourd'hui avec, euh, avec vos parents Est-ce que vous vous voyez souvent euh, comment, comment vous interagissez tous
0: Alors moi, à est donc euh, qui vit à Marseille depuis 4 ans, mais avant, je vivais aussi à Bordeaux. Enfin, ça fait 10 ans que je n'habite plus à la maison. Euh, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu des phases où j'appelais plus trop. C'est mes parents qui m'appelaient tout le temps. Et là, maintenant, c'est une relation assez apaisée. C'est-à-dire que je rentre euh, à Paris pendant les vacances scolaires. Donc, du coup, comme je vois mes parents pendant quelques jours, bah, c'est chouette, euh, on discute. Et puis après, je sais que je rentre à Marseille. Donc, euh, je ne ressens plus l'étouffement que j'ai pu ressentir euh, petite quand j'habitais à la maison, vers 15 ans. Quoi. Pas tout euh, bah, moi, pareil, vu que j'ai habité euh, pendant 12 ans à l'étranger et notamment en Australie où le horaire est euh, très, très très, grand, euh, je n'appelle pas trop. En plus, j'aime pas trop être au téléphone en général. Donc, je préfère envoyer des WhatsApp. Ma mère, elle aime pas trop les WhatsApp. Mais là, grâce aux vocaux, <rire> ça va. Le, ça, du coup, c'est plus facile de communiquer et après… Euh, euh, je pense qu'on a aussi atteint un rythme notamment avec ma mère où euh, elle sait que quand elle me dit des trucs qui m'énervent bah, je vais raccrocher du coup elle évite, de... elle évite ça elle essaie de privilégier les bons moments oui c'est ça exactement et toi Aram c'est là maintenant j'habite à la maison depuis un an et demi donc euh... elle en profite ah, ouais. et toi Aram ouais. euh, moi c'est un peu plus compliqué parce que je suis partie euh, de 2014 à 2017 euh, au Canada donc, je suis allée travailler là-bas, à Montréal. Et depuis que je suis revenue, je trouve que c'est beaucoup plus difficile qu'avant de je parte, de, de rester à la maison. Donc euh, là, j'envisage sérieusement euh, de quitter. Parce que,
1: est-ce que tu penses que c'est le, le fait d'avoir vécu ailleurs euh, un petit temps, quatre ans, trois, ouais. trois ouais, ouais. quatre ans, ouais. euh, qui, qui fait qu'aujourd'hui, tu es en décalage peut-être un peu avec cette vie euh, familiale
0: Oui, clairement. Clairement. Parce que j'ai toujours l'impression que euh, elle nous prend encore pour des enfants. Donc, euh, on n'a pas trop cette relation. Et je pense qu'elle a plus avec euh, Awa et Fatou de adulte à enfant. Et moi, je vois plus ça comme une relation de. Euh, adulte à adulte, par exemple. Et euh, avec moi, je trouve que c'est plus une relation de adulte à enfant ou euh, adolescent un peu réfractaire. Donc, euh, c'est compliqué. Définitivement, on ta position... Discuter, tout ça, mais euh, non, on ne va pas discuter très, très longtemps. Ouais.
1: Mais définitivement, ta position à Rame, elle, euh, elle est toujours un peu entre deux, quoi. Oui, c'est ça. Et est-ce que Astou a, a aussi cette impression
0: ou... oui. Oui, oui, oui parce qu'elle s'isole euh, quand même assez souvent. Il euh, y a pas mal de conflits avec ma mère parce qu'elle ne s'entend pas sur plein de, plein de points. Donc, euh, elle aussi, je pense qu'elle le vit un peu comme... Euh, une difficulté, elle a hâte de partir aussi, quoi. Ouais, parce que là on
1: a atteint le point de <rire> c'est bon. <rire> en fait, c'est le truc, c'est de devenir adulte avec ses parents. Ouais, ouais. Et, euh, et Mohamed et Payard, vous avez vous aussi ce, ce quel est votre rapport vous, à, à la vie familiale et à vos parents?
0: Euh... Mais moi, avant de partir de la maison, quand j'étais au lycée, j'en pouvais plus du tout d'être dans l'appartement. J'avais qu'une hâte, c'était de partir. Et en fait, c'était un vrai soulagement et c'était vraiment positif de partir parce qu'après, on ne se voyait plus que les week-ends et il y avait moins le temps de euh, se disputer pendant les week-ends. Puis, j'ai vécu encore plus loin, donc je, je venais encore moins souvent. Et maintenant que je suis de retour à la maison, vu que je suis revenue en tant qu'adulte, bah, c'est assez euh, tranquille quand même euh, avec ma mère, je trouve. Et puis, c'est aussi que j'apprends mieux à la comprendre et à comprendre toutes les attentes qu'elle peut avoir sur nous. Et même si je sais qu'on ne va pas du tout y correspondre, euh, je ne suis pas forcément dans le conflit. Et puis, il y a quand même des moments où on arrive à discuter et tout. C'est intéressant. Enfin, ça fait longtemps que j'aimerais bien euh, entendre son histoire, par exemple. Donc, on se pose pour en discuter et tout ça. Donc, euh, non, ça va. C'est assez euh, apaisé avec ma mère. Et je suis sa secrétaire aussi. Donc, je euh, <rire> m'occupe de tout ce qui est assurance maladie, SFR, téléphonie.
1: <rire> c'est une monnaie d'échange en fait
0: exactement
1: du coup on l'a bien compris vous avez tous un petit peu euh, quitté le foyer familial pour vos études pour aller travailler à l'étranger euh, sauf Mohamed visiblement euh, mmh. vous les filles est-ce que la distance vous a, vous a pesé parfois
0: <rire> moi pas du tout <rire> <rire> euh, moi un petit peu mais plus par rapport à mes amis que je ne voyais pas aussi souvent, parce que j'ai un petit cercle d'amis, donc euh, je me sentais un petit peu seule parfois, mais sinon euh, je suis plutôt solitaire comme personne, donc euh, ça allait.
1: Alors, j'arrive pas trop bien et à faire la différence entre la voix de Hawa et Aram, donc je ne sais ah. pas qui tu... <rire> C'est Aram. Aram. Et donc Aram, toi, ce qui t'a manqué le plus avec la distance, c'est euh, ton cercle amical C'est ça, ouais. Et Paya tu enchaînais
0: euh, oui, j'allais juste dire qu'entre nous, on n'est pas particulièrement fusionnels, donc euh, on ne se manque pas si on ne se voit pas même euh, pendant très longtemps. Et, et est-ce que euh, avec les parents non plus?
1: Et est-ce que, euh, est que vous avez des amis en commun non, non, pas du tout. Et pour combler parfois la distance, est-ce que vous avez un, un WhatsApp ou je sais pas des textos en commun toute la famille
0: oui, bon, on a créé un groupe WhatsApp, euh, justement. avec. Euh, on a un groupe entre sœurs, justement, qui s'appelle 6, mais bon, il y a aussi mon petit frère. Et euh, on a un autre groupe avec euh, ma mère. Okay. Donc, tous les enfants et ma mère euh, sont un groupe WhatsApp. Et c'est quoi votre relation avec Daba qui,
1: qui vit euh, au Sénégal, elle bah, C'est plutôt Paya qui était plus proche d'elle. Ouais.
0: quand plus elle, plus elle était proche. encore à la maison, euh, on était assez proches. Surtout qu'on était les deux dernières un peu à partager notre chambre avant que je parte. Et euh, quand je revenais les week-ends, euh, je faisais tout le temps de truc avec elle. Et là, depuis qu'elle est au Sénégal, bah forcément, euh, on se parle beaucoup moins. Mais euh, bah on l'a de temps en temps au téléphone ou euh, par message, quoi. La petite question qui fâche, est-ce que vous
1: n'avez pas peur de devenir des inconnus pour, euh, pour Daba, votre petite sœur
0: mmh, si. Moi, j'y pense des fois. Là, ça fait trois ans cette année mmh. Et déjà, on voit qu'on s'éloigne de plus en plus. Même euh, euh, autant de notre côté dans l'envoi des messages que de son côté, euh, elle en envoie aussi beaucoup moins. Euh, euh, on parle beaucoup moins ensemble. Donc, euh. ouais, on ne oui. se
2: parle quasiment oui. jamais au téléphone. Et c'était pareil avec Astou quand elle était au Sénégal. Elle est restée 4 ans. ans. Euh, je crois qu'on a... Enfin, moi, je l'ai appelée moins de 10 fois euh, en 4 ans. Parce qu'en fait, euh, de temps en temps, elle n'a pas de téléphone, de temps en temps, elle n'a pas de réseau. Euh, c'est compliqué
1: euh, est-ce que c'est pas aussi le fait que Daba elle rentre dans l'adolescence, 15 ans elle a aussi ses marques à prendre euh, elle est chez ses grands-parents donc euh, ça change un peu aussi la donne par rapport à vous c'est Awa qui parle J'étais
0: au Sénégal euh, en février là, de 2020, donc j je suis allée voir Daba on a passé du temps ensemble et euh, c'est vrai que ce que tu disais sur le fait qu'elle devenait ad adolescente je l'ai un peu remarqué, quand, quand je l'ai vue elle était beaucoup plus grande euh, elle avait une voix un peu plus mature. Et puis, elle avait ses amis au Sénégal aussi, sa manière de vivre. Donc, c'est aussi, je pense, euh, au-delà de la distance, euh, le fait qu'elle... Euh, bah, c'est plus une petite fille, quoi.
2: Et puis, il y a aussi le fait qu'elle euh, <rire> est six ans et demi d'écart avec moi. Donc, c'est la plus petite. Et euh, ouais. je pense que Hawa ne connaissait pas très bien là <rire> Fatou...
1: Oui,
0: c'est vrai. On a peu vécu ensemble. Moi, quand elle est née, euh, c'était presque au moment où je suis partie. Toi,
1: tu es partie à, à quel âge moi, ouais, je suis partie à 22 ans de la maison. Ah ouais, donc euh, d'abord donc c'était un bébé quoi. Ouais, voilà. Et
0: toi, Fatou mmh, Oui, pareil pour moi. moi je suis partie, euh, j'avais 19 ans. Euh, donc, ouais, pareil, d'abord c'était un bébé. Je suis partie au Sénégal en décembre dernier avec mon associé Maude. Et euh, du coup, on est parti en vacances avec elle, on l'a amenée avec l'eau et tout. Et euh, c'était cool, mais je la sentais aussi distante. Donc, c'était pas comme avant quoi. Normal, ah ben vous avez tous changé. genre quand je venais de, je me rappelle quand je venais d'Australie, elle courait pour me prendre dans ses bras et tout. Um... Et maintenant, elle a perdu ce côté enfantin.
1: Ouais, c'est ça, c'est que ça y est, elle devient une jeune femme, quoi. Ouais. Est-ce que la, la foi tient une place dans votre, dans votre famille, dans votre
0: éducation Ouais. Très <rire> important. Je Très important, oui. <rire> <rire> trop important. <rire> On nous a toujours réveillés euh, pour faire les, pri les prières. Euh, on a eu l'enseignement religieux, l'apprentissage euh, euh, du Coran, etc. Donc, euh, et toutes les histoires des prophètes, tout ça, mon père. Euh, tous les week-ends, c'était le samedi, je crois. <rire> Quand on était grande, c'était euh, l'après-midi, euh, enseignement religieux.
2: Ouais, c'était d'ailleurs un des trucs les plus difficiles de notre enfance parce que euh, l'après-midi, le week-end... Euh, on n'avait pas le droit d'aller au parc avant d'avoir euh, appris le Coran. Ouais. Et euh, ça prenait des heures. Et, euh, quand on apprenait mal, on se faisait frapper.
1: Euh... Ah non, c'était dur. <rire> c'était C'était dur. <rire> et ça, ça n'a pas, pas changé de la première Awa jusqu'à la dernière Daba
2: euh, Ça n'a pas changé. Non. non. Ouais. non.
1: Question. Est-ce que euh, la double culture a... Quel est votre rapport à votre double culture
0: bah, Comme le disait euh, Fatou tout à l'heure, nous, on a vraiment grandi dans un microcosme sénégalais. On, avait, on a baigné dans la culture euh, sénégalaise la langue, la gastronomie, les vêtements, tout. Donc, on est vraiment euh, attaché en quelque sorte, à ça. Et je pense que ça se ressent dans nos personnalités, dans nos façons d'être. On a pas mal de choses en commun qui, à mon avis, viennent du fait qu'on a tous euh, cette double culture. Euh, mais après on a quand même une certaine distance, au sens où on a passé très peu de temps au Sénégal. Entre nous, on ne parle jamais holof. Et d'ailleurs, on comprend parfaitement, mais par contre, on parle assez mal. On a peu de liens avec notre famille au Sénégal. Euh, mais euh, à côté de ça, on a quand même... Euh, ben, je crois que chacun, euh, à notre échelle, on a un lien différent à cette double culture. Je sais que... Bon, par exemple, dans la littérature, euh, ma soeur ah ouais, a fait son mémoire sur Leonora amiano qui... Euh, 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 chante les afro-péens, hein. donc Léonora Miane c'est l'autrice par excellence qui s'intéresse aux diasporas africaines, euh, moi je suis dans une asso euh, féministe antiraciste où on parle beaucoup de ces questions-là et où une majorité des membres sont euh, issus de diasporas euh, africaines, que ce soit nord africaine ou, ou subsaharienne euh, et après voilà, chacun a un peu son rapport, je ne sais pas vous pour, les, pour vous aussi Oui, ouais, la majorité de mes amies, elles sont euh, ouest-africaines et <rire> la plupart même sénégalaises donc euh, on, on se reconnaît bien donc. Dans plein de discussions euh, qu'on a, euh, on, on reconnaît un peu euh, nos, nos racines, nos origines. Donc, ça ne nous éloigne pas de notre origine euh, franco-sénégalaise. En fait. On est vraiment à la frontière, quoi. Même ouais. nos personnalités, on faisait le point le jour des qualités qu'on a en commun. Et on aime toutes, par exemple, accueillir. Et ça, c'est vraiment un truc de la teranga sénégalaise que ma mère nous a euh, traduit. Où on est toutes assez coquettes. Et les Sénégalais sont réputés pour avoir une élégance particulière. <rire> <rire> Euh, dans même, je sais pas, on est tout assez joyeuses, souriantes. Il y a quand même pas mal de choses qui nous viennent de la culture sénégalaise et qu'on a cultivées, qu'on a gardées.
1: Et dites-moi, dans la fratrie, est-ce que, est que ça laisse du temps, de l'espace pour des embrouilles Est-ce qu'il vous arrive de vous prendre, vous prendre le chou
0: Vraiment Oui. Moi, je me souviens, quand on était petit euh, euh, Fatou, elle aimait bien piquer dans mon armoire. Oh là euh, là, là, là <rire> la main se parlait
1: comme ça des buts en blanc
0: donc ça m'agaçait trop quand mes petites soeurs elles me piquaient une robe un t-shirt un cahier donc ça c'était une source d'employer dans mes souvenirs
2: moi je me souviens que quand on était petits on était tous les enfants contre les parents parce que étaient un peu strict mais il y avait Fatou la traîtresse Vois, par exemple, oh, quand on faisait une connerie avec Paya, euh, la seule qui allait nous balancer,
0: c'était moi. Ah, tout. Oui, hey, du... hey, C'est vrai. C'est Ah non, mais ça, je ne me rappelle pas du tout. vraiment pas occulté. Oh, ah, de ouf, vous êtes trop délicieux.
1: Mais visiblement, c'est un souvenir que partagent d'autres de la fratrie, pas que moi-même.
0: Oui. <rire> non, mais c'est bizarre. Je suis sûre ils ont fait un complot pendant que je dormais pour voir ce qu'ils allaient dire aujourd'hui. <rire> et
1: Est-ce que, est que ça a donné lieu parfois à des vraies euh, engueulades d'adultes, quoi Des trucs où, genre, vous ne parlez plus pendant des mois euh...
0: Non. Non, non. non. On n'est jamais, jamais en conflit, il n'y a jamais de grosses disputes, il n'y a jamais personne qui a arrêté de parler à quelqu'un d'autre. Non, non. Et en vrai, même quand on était petits, c'était des petites embrouilles, mais pas euh, très peu quand même. Hein. Oui, on oui. assez unis, comme dit ouais. mon frère, euh... Oui, et puis, oui et puis ça, ça durait, durait une heure. C'est ouais, ouais, ouais. aussi parce qu'on faisait vachement notre vie en fait. Du ouais. coup, il n'y avait pas trop de personnes qui marchaient dans la vie des autres, à part Awa qui venait me poller mes vêtements. <rire> <rire> Sinon, ouais, euh...
2: on, on était unis vrai. par l'adversité. <rire> <rire>
0: Mais c'est vrai qu'on pouvait se faire confiance pour se couvrir. S'il y en a un qui sortait, t'appelais les autres, tu lui disais « si on te demande, tu dis que je suis avec un tel ». Quand on rentrait, on demandait « alors qui est dans le salon, là pour que je puisse inventer une excuse et tout ». Ouais, c'est « tous pour un, pour tous ». Exactement, sauf à tout le Mohamed, je vais te poser
1: cette question, désolée, c'est en face de tes sœurs, mais est-ce que tu aurais aimé avoir un frère
2: Carrément, ouais. Je me souviens quand j'allais à Olney chez mes cousins, euh, mon cousin Adjuma, il, il avait euh, l'âge de Paya, donc deux ans et demi de plus que moi, et il m'apprenait plein de trucs. Genre quand on sortait, on faisait du foot, euh, des trucs extraordinaires parce qu'il était un peu plus âgé que moi, et je me souviens qu'un jour, il avait escaladé un pylône d'un terrain de foot, et moi je le prenais pour un héros parce que ça me paraissait euh, hyper dangereux, et il faisait des trucs... Euh, chaque fois, je me disais, waouh, il est trop fort! Et même, il joue aux jeux vidéo, il m'a montré plein de jeux, genre GTA, mon jeu préféré. Il m'a appris plein de trucs. Donc, j'aurais bien aimé avoir un frère.
1: Donc, concrètement, un frère, ça aurait changé un peu ta vie.
2: Ouais, carrément.
1: Qui
0: sera devenu peut-être un cassos? Qui est squelette des états plus Qui se rend pour GTA et qui tue des gens dans la rue?
1: Finalement, adulte, vous avez, vous voyez assez peu et, 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 vous, et vous, passe, vous faites assez peu de choses ensemble. Est-ce que vous
0: avez le sentiment de vous connaître
2: Oui, quand même.
0: Euh, ben, moi, depuis qu'on est sur le bateau, là, depuis le confinement, euh, je redécouvre euh, toutes mes sœurs. Donc, je pense qu'avant, on ne se connaissait pas vraiment. Enfin, je sais que même Fatou avec laquelle je suis la plus proche, j'ai découvert plein de choses qu'elle avait faites durant ces dix dernières années. J'ai redécouvert des choses sur sa personnalité. Pareil pour Ara, pour Paya, pour Mohamed. Donc, je pense que la distance a fait quand même qu'on ne se connaît peut-être pas intimement. On connaît la place qu'on a dans la famille et les rôles qu'on prend en tant que frère et soeur mais en tant qu'individu, moi, en tout cas, je n'avais pas trop le sentiment de bien connaître notre frère et sœur avant ces deux mois qu'on a passés ensemble.
2: Moi, c'est vrai que je ne connaissais pas trop Awa, ouais. mais... Euh... Enfin... Je la connaissais, mais <rire> je ne savais pas ce qu'elle avait fait dans sa vie. Et même Fatou, elle nous a raconté plein de trucs là sur euh, sa scolarité, sur tous ses voyages, euh, ouais. sur les travaux qu'elle a fait. Et, euh, euh, mais sinon, pas hier, je la connais par exemple. Je ne la connais pas plus euh, grâce au confinement qu'avant.
1: Ouais, c'est aussi une question de proximité d'âge peut-être. Ouais. Euh, ouais. Et, euh, et du coup, là aujourd'hui, en, en tant qu'adulte, quels sont les moments qui vous réunissent tous
0: Il y a Noël, souvent, on rentre dans euh, euh, le dîner. Oui. Voilà, on fait un grand dîner et on s'arrange tous pour être à la maison à ce moment-là. Donc ça, c'est un repas qui nous réunit tous. Oui, et sinon, on attend que quelqu'un se marie pour pouvoir tous être ensemble. Il y a la une aussi. Surtout euh, les parents qui attendent qu'on soit tous... Euh attendent de nous qu'on soit tous présents pour fêter, quand même. Ah bon ah Oui, Maman aime bien nous appeler pour dire c'est important hein, ah. on soit en famille. J'ai dû rater les dix dernières années. Pense. <rire> <rire> Mais toi, tu es l'exception. Bon. Uh -huh. <rire> en fait, il y a les voyages qui nous réunissent aussi. Là, par exemple, le fait d'avoir décidé de se retrouver tous à Marseille, c'était aussi un fait conscient. On s'était dit, bon, bah ce serait bien qu'on se retrouve tous ensemble, qu'on passe... Euh... Deux, Deux, trois, trois ensemble. jours ensemble. <rire> euh, pareil quand on allait au Sénégal euh, ouais, entre euh, cinq 14. sœurs quand même. On s'est dit, bon, bah ce serait bien qu'on soit ensemble. Donc maintenant, en tant qu'adulte, je pense qu'on favorise des moments où on peut se retrouver euh, tous ensemble. Et d'ailleurs, les premières fois où on s'est retrouvés euh, en dehors de la maison ensemble, c'était justement parce que d'abord, on est, est allé à Bordeaux, chez Hawaii Fatou quand elles y habitaient. Et donc, il y avait ma mère, il y avait toute la fratrie. Et ensuite, moi, j'habitais à Lille. Et tout le monde est aussi venu à Lille. On a passé trois, euh, quatre jours qui étaient trop cool. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, y avait quand même de temps en temps des petits moments maintenant qu'on est tous adultes et euh, qu'on peut s'offrir des voyages et tout. Et c'est rigolo parce que pour Noël, on avait décidé de ne pas s'offrir des cadeaux mais de s'offrir un voyage tous ensemble. Tadam
1: <rire> Donc, du coup, cette, cette colocation sur le bateau, c'est carrément l'occasion de vous… De, peut-être de, 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 de creuser un petit peu les, 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 personnes, les personnalités que vous n'avez pas, pas vues depuis un petit moment et… Et du coup, que vous connaissez moins. Euh, justement, comment vous vous occupez sur le bateau depuis maintenant un mois et
0: demi, deux mois presque bah, Chacun a son style de vie euh, et euh, ses occupations. Par exemple, vu que j'ai mon entreprise à mener, je suis sur le, dans le board d'une autre organisation, je suis en train d'écrire un livre, je suis en train d'écrire un guide pour, pour femmes. Enfin bref, donc du coup, je suis assez euh, occupée sur mon ordinateur, je passe ma journée à faire des calls et, euh, et ou à faire des coups de fil avec des potes. Et à profiter du soleil quand on peut. quand euh, Moi, à Ouale, donc je, comme je suis prof, je donne des cours à distance. Donc, euh, toutes les matinées, je les passe à préparer mes cours et à les euh, transmettre euh, à mes élèves. Et après, en fin d'après-midi, euh, j'avoue que j'essaye de, de penser à d'autres projets que je pourrais avoir, à, à d'autres rêves que j'aurais, que j'ai envie de réaliser... Euh, donc, euh, je suis beaucoup dans... Je fais des tableaux de vision. Enfin, tu vois, je suis vachement dans l'introspection aussi, puis dans la lecture. Ouais, ça. Euh, moi, c'est Aram. Euh, je lis, lis pas mal. J'ai ma liseuse avec plein de bouquins, et puis on a ramené aussi plein de, bou... plein de livres. Euh... Moi, j'en avais plein. Et à en on avait plein, pareil aussi, donc il euh, y a de quoi faire. Euh, je suis beaucoup sur YouTube. <rire> J'aime bien les vidéos YouTube. Euh, le soir, c'est plus consacré au dîner. donc C'est plus à ce moment-là qu'on sera à peu près tous ensemble. Et puis Payal aime bien inventer des jeux. Euh, euh, par exemple, on a fait des jeux où on se pose des questions. Où chacun pose des questions qu'il aimerait poser à l'autre.
1: Ou euh, en fait, vous vous posez des questions de manière anonyme. C'est ça,
0: oui. C'est assez marrant. Et puis, ça permet de se connaître un peu, un peu mieux, ouais. savoir ce que l'on pense, <rire> sans qu'il y ait forcément de jugement ou de rire... Oui, et puis Payal a un peu une âme de facilitatrice, donc elle aime bien faire en sorte que l'ambiance soit agréable, qu'on se connaisse mieux, qu'on apaise peut-être des petites dissensions qu'on pouvait avoir mais qu'on n'évoquait pas vote. Donc, joue un peu ce rôle-là, médiatrice. Et du coup, les repas, comment ça se passe euh, bah Alors, pendant de longs moments, on a décidé de faire des tours de rôle. Donc en fait, chaque jour, quelqu'un est chargé de faire à manger pour tout le monde. Et c'est trop cool et les courses Parce que chacun prépare ses spécialités. Il euh, y a euh, celles qui aiment faire les quiches il y en a, c'est plutôt les salades d'autres, c'est euh, les pâtes, tout type de pâtes d'autres, ça va être euh, des plats en sauce, du riz, euh, des curries, du mafé et tout. Et on mange trop bien. Et Mohamed moi, fait des gâteaux, bien sûr c'est le pâtissier de la famille. Ouais. Ouais. <rire> et pour les courses, comment vous vous organisez On les fait une fois par semaine donc, toute la semaine, on fait la liste de tout ce qui manque. Et puis, du coup, moi, euh, en fait, je suis un peu la salle à avoir le droit euh, de vraiment euh, circuler à Marseille. Enfin, du... en plus, c'est moi qui connais un peu la boutique. Donc, en général, c'est moi qui y vais. Et je fais les courses pour euh, la semaine. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui
1: jeûnent, puisqu'on est en période de ramadan ouais. Oui. Ça ne change rien à vos habitudes, j'imagine euh, Non. On... Non, non. <rire> je pas vraiment
2: On se réunit le soir pour... Euh...
0: Je me sens d'avoir beaucoup plus de temps parce que du coup il euh, n'y a pas de préparation de repas et euh, vu qu'on mange ensemble, généralement on, on commence à 13h et après on discute, on reste un peu euh, sur la terrasse et tout. Et là, vu qu'il n'y a pas ce temps-là, bah, j'ai l'impression de pouvoir faire plein de trucs et d'avoir beaucoup de temps. Si euh, maintenant que ça, ça fait un mois, un mois et demi
1: que vous cohabitez, est-ce qu'il y a un truc chez soit votre frère ou l'une de vos soeurs qui vous agace, un tic, un bruit, une habitude
0: <rire> c'est tendu comme question <rire> euh, oui il y a un truc il y en a une qui aime bien dire euh, coïncidence je le crois <rire> <rire> quand il n'y a aucune coïncidence <rire> il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous Paya
1: donc ça c'est Paya et pas tout hein. c'est ouais. ça ouais. Moi, je n'aime pas ceux qui se lèvent à 15h. Alors que ça
2: ne
1: la concerne pas, finalement. Ben justement, c'est l'occasion de passer au C'est qui qui, le principe. Je pose une question qui commence par qui. Et vous devez répondre par un prénom de la manière la plus spontanée possible. Évidemment, vous pourrez développer votre réponse si besoin. Selon vous, qui est le chouchou de maman
0: Mohamed, Fatou. Mohamed.
1: Non,
2: Fatou, Fatou. Ah, Fatou, hein ouais. T'as raison,
0: t'as raison. Ouais. Ça, bah, j'ai ah, hésité. c'est Fatou. Bon. Fatou. Ce fut Fatou. <rire> voilà. Je pense mais que j'ai repris mon cas la Elle
2: dit tout le temps Oui, mais Fatou, euh, elle est joyeuse. Oui, mais Fatou, j'ai pas Ah, c'est
0: vrai. C'est Fatou. <rire> c'est Fatou. En plus, Fatou, c'est celle qui parle le plus, qui ouais. est plus la plus spontanée. Donc, euh, elle représente vraiment un peu la Sénégalaise, tu vois, qui. Qui aime bien accueillir, qui parle, euh, qui est un peu excentrique, euh, versus, euh, par exemple, Awa oui. ou moi, qui sont beaucoup plus calmes et qu'elle voit plutôt ça comme un défaut. Donc, euh, ouais, d'ailleurs, je pense que c'est pas tout la chouchoute.
1: Et quelle quel chouchou <rire> chouchoute de, de papa Comment, pardon Alors, tu disais, excuse-moi, Aram, mais je t'ai coupé, qu'elle se ressemble beaucoup et en plus, elle porte le même prénom. Oui. Ah oui, oui. <rire> Ça aide. Et du coup, qui est le chouchou de papa Mohamed. Mohamed. Alors ça, les filles sont catégoriques et visiblement, Mohamed ne <rire> dément <rire> pas.
2: Moi, je crois qu'il n'a pas de chouchou. Hein.
1: Qu'est-ce ouais, que tu veux dire ça, Mohamed Moi, j'ai j'étais un toi. moment
0: un peu la chouchou. Ah bon Ouais. Ah bon du coup, il disait, ah, Omo euh, Paya, elle n'est pas comme les autres. <rire> non, non, bah, non.
2: En fait, on a tous été le chouchou. Oui, c'est ça euh, Oui, c'est vrai. On dans l'ordre d'apparition. <rire>
0: Après, ce sera d'abord. début, C'est vrai, quand elle était petite. Et après, c'était moi, quand j'étais euh, à Bordeaux. Et après, bah, c'est passé de personnes. <rire> Aram euh... Aram, ah, je ne crois pas. C'est a sauté de personnes après le Fayad, Mohamed. Ouais.
1: Et sur le bateau, qui se réveille le plus tôt Awa. Awa. Ah ouais. ah ouais. Et qui se réveille le plus tard
2: Aram, oui, Aram, Aram.
1: Ça, <rire> euh, qui fait le plus de sport Mohamed. Mohamed.
0: Et qui cuisine le plus Aram. 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 Ah oui. Ou Fatou. Je pense qu'on peut faire une dégustation. Mohamed. Hein. Non. Non. Pas bon. S'il n'a pas des
2: pas, s'il te plaît. Je fais souvent des gâteaux.
0: C'est vrai. Oui, mais ça compte pas. Hier, il en a fait deux, quand même. Du coup, il en fait deux quand il en fait, du coup, c'est pas comme s'il en faisait beaucoup, c'est juste qu'il en deux, quoi. <rire> bah,
2: fait deux. La carotte 7 au total. Ouais.
0: Bah, J'ai fait du riz et de la sauce pour le riz, ça fait deux plats. Hein. C'est Aram qui gagne. Ouais. <rire> qui fait le ménage sur le
1: bateau Mohamed. Je veux pas dire, mais Mohamed qui a fait une victime. <rire>
2: C'est <rire> <rire> une
1: décision. Ah,
2: <rire> à la maison, c'est encore pire.
1: <rire> Et qui est le plus timide dans la fratrie euh... Awa.
2: <rire> c'est pas Aram. C'est ouais, ouais, moi. Moi, je dirais Aram.
1: Non, j'avoue, c'est Aram. Ah, ah, Aram. Qui a le plus de mauvaise foi
0: Pas tout. Pas tout, quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose qui est dit, elle dit... Non, mais c'était une blague.
2: <rire>
0: Quand il n'y a pas de blague.
1: Qui est le plus mauvais perdant Fatou.
0: Fatou. Bah, euh... Euh, non, c'est pas vrai, on m'a jamais dû jouer avec moi. <rire> J'avoue, c'est une idée aussi. C'est trop une idée reçue en plus. <rire> bah, arabe, c'est sûr que non. Moi-même non plus. Moi non plus. Ah ouais, elle aurait pas compris le jeu. <rire> Donc,
2: sur toi. donc si on résume pas c'est une traître mauvaise perdante, de mauvaise foi
0: elle a de ma main <rire> ouais. euh, qui a un poil dans la main Bah Aram Aram hein Ouais Aram Non je suis pas d'accord mmh. Awa qui veut pas faire des plats. Ah Awa. <rire> Aram, Awa Aram c'est Awa Aram elle procrastine Awa elle a un poil dans la main Non Aram t'as la flemme quand même ah non, je procrastine. Non, ramène pas. La, cuisine, je pense que je suis là, quasiment tout le temps. Ouais. Euh... Elle fait les crèmes, elle fait les. Ouais, quand, quand elle est active, elle est pas active. Pas. Qui
1: est le plus à l'écoute sur le
0: bateau Awa. Paya. Paya. <rire> la meuf, <rire> elle s'est <c> auto. Elle <rire> <rire> Non, non, non Awa, elle écoute, peur. mais elle oublie après. <rire> <rire> ça ça tombe pas. <rire> Et qui est le plus généreux? Aram. 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 Aram, ouais.
1: Qui est le plus drôle? Mohamed.
0: Et what <rire> C'est vrai parce que t'as juste c'est une blague à la fin du c'est drôle. <rire> qui est le plus rancunier? Fatou. Fatou. Non, c'est pas vrai. Non, je suis pas du tout rancunier. Par contre, c'est pas vrai. Petit peu. Personne, non, pas personne Personne On n'est pas, pas du tout Récunier ouais. ah Au contraire Au bout de deux minutes J'ai oublié Et qui est le plus fort Mais après je ne suis pas récunier Ouais oh, On n'est qui... pas trop rancunier Moi Je dirais pas, pas tout quand même Mais <rire> arrêtez <rire> En fait je suis le bouquet Moussière hein. Moi je suis un... un peu récunier hein. Genre les champignons Je n'ai pas oublié <rire> Elle m'a pas oublié <rire> les champignons d'il y a un mois et demi, mon gars. Pour la petite histoire, j'ai fait cuire les, les champignons de Hawa, que j'ai mis dans une quiche et elle en veut encore, quoi. Parce qu'elle voulait les manger euh, à la poêle. Mais c'est qu'elle a procrastiné avec la flemme, qu'elle a laissé Donc, les champignons pendant <rire> six mois dans le frigo, quoi. Pendant <rire> deux jours, quatre jours. Et qui
1: est le plus débrouillard Fatou. 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 Yeah yeah. Qui est le plus lover
0: Awa, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. <rire> C'est dans sa tête en mode, je
1: ne vois pas de quoi vous parlez.
0: La AS, au secret. À la DAS. <rire> On essaie de deviner. Et qui est le plus radin
1: Personne, personne. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, personne n'est radin. Et le plus dépensier Awa. Awa. Ah ouais. Ah ouais.
0: Avec... Ah, Ram non Ah oui, Awa, Awa, Awa Awa, Awa, Awa c'est <rire> si, si.
1: Qui est le plus susceptible
0: Awa Fatou euh...
1: Non, ouais, bah non.
0: C'est
1: pas
2: Maya non. déjà
0: <rire> Qui est le plus affectueux Peut-être Mohamed. Ouais Ah bon ouais, ouais, des alors. fois il vient Après il fait comme ça <rire> <rire> Un hug Ouais enfin, moi, pas. On n'est pas très hostile. On n'est pas très hostile. Ouais, ouais personne. Tout le monde les yeux. On je mange pas ça.
1: Qui est le plus angoissé Personne. Non. Ouais, non, personne. On est très chill. Qui prend mais ne rend jamais
0: Moi Les yeux Je pensais pas vous alliez dire Ah ouais Si, moi, je rends. C'est trois ans après. Et qui conduit le plus mal
1: Personne. Bah, il n'y en a,
0: a qu'une <rire> qu seule qui a le permis ici. Enfin <rire> bah, tout.
1: <rire> Et enfin, qui aborde toujours les sujets
0: relous Paya. Paya. Ouais, <rire> ah bon
1: C'est un ce sujet intéressant. De, euh, ouais,
0: de réparer, quoi. D'en de, discuter.
1: On arrive au moment du répondeur, le principe du répondeur. Tout le monde quitte la pièce et à tour de rôle, vous allez laisser un message à vos frères et sœurs qui n'écouteront ce message que quand il sera disponible. Mais on vient de faire un vote à main levée et visiblement, vous préférez la version euh, qui est en gros un sort et les autres lui laissent un message. Donc, on va faire sortir... Pas tout <rire> Alors, je vous laisse euh, du coup... À Aram, Paya et Mohamed, laisser un message à votre sœur Fatou.
0: Salut Fatou. Coucou. Euh, J'espère que ton projet, tous tes projets, aboutiront et que tu seras pleinement épanouie de temps. Ouais. Moi, je vois que tu as l'impression souvent qu'on se moque de toi. En fait, euh, moi, par exemple, je me moque pas de toi. On rigole euh, parce qu'on a envie de rire, mais faut pas que l'impression qu'on euh, qu t'exclut. Ouais, ou qu'on dévalorise tes projets, ou ton énergie. Moi, je, je suis très admirative de tout ce que tu fais. je ouais. valide.
1: Ça, c'est Hawaii aram hein
0: C'est ouais.
1: ça. Payam, Mohamed
2: Les mots me manquent. <rire> non, mais en vrai, elles ont tout dit. Hein. Je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit.
0: Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, oui, je voulais juste ajouter que euh, ça fait grave plaisir de te voir tout le temps aussi enthousiaste par tout ce que tu fais et que ça te donne le smile et continue euh, d'avoir des projets et euh, d'écouter des podcasts parce que ça te fait du bien. Du coup, on va pouvoir rappeler Fatou.
1: Ok. Et Awa, je te laisse prendre sa place. Ok. Alors, c'est Awa qui vient de prendre la place de Fatou et qui est à l'extérieur du bateau. Donc, je vous laisse, vous les autres, lui laisser un message.
0: Hello, Awa Salut Je suis trop contente que tu aies décidé de réfléchir à tous les trucs qui te font rêver et de te lancer sérieusement pour commencer à les réaliser et avoir pris plus confiance en toi. Euh, J'espère que tu tomberas de nouveau amoureuse et que euh, cette relation se passera mieux euh, que celle euh, actuelle. Euh, moi, je voudrais te remercier de nous avoir accueillis aussi bien euh, sur ton bateau. C'était vraiment un plaisir de réapprendre à te découvrir. Et c'est bon, je te pardonne de quand on avait 10 ans et que tu m'as abandonné.
2: Totalement d'accord avec le message précédent. Et euh, j'espère que tu arriveras enfin à gérer euh, ton argent comme une adulte.
0: Et ta mémoire. <rire> <rire>
1: Merci à tous. Euh, Aram, c'est à ton tour. Alors, c'est Aram maintenant qui est à l'extérieur du bateau. Donc, à vous de lui laisser un message. Merci,
0: Aram, oui. oui. euh,
2: merci Aram pour ta générosité euh, au quotidien et euh, j'espère que euh, tous tes projets se réalisent.
0: Ouais. Euh, merci pour toutes tes crèmes maison que tu me fais depuis deux ans. Grâce à toi, j'ai une super crème tous les jours donc ça c'est trop bien Les crèmes pour le visage et tout j'adore euh, quoi d'autre on n'a pas passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble okay. mais c'est trop bien de se retrouver ensemble là sur le bateau euh, et j'espère qu'on fera d'autres voyages ensemble à deux Bah Ram c'était cool de, de passer du temps avec toi pendant la lumière du jour c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait pas depuis longtemps euh, écoute, j'espère que dans le futur, tu arriveras à, à trouver un appartement et à un endroit où tu puisses t'épanouir tranquillement. Yo, je sais que tu as tendance à pas trop avoir confiance en toi et à penser que tu ne pourras pas réaliser tes projets, sauf que tu peux, donc vraiment, lâche pas l'affaire et ton, ton business de cosmétiques et plus tard ton sanitarium en Afrique, on les attend moi aussi. Euh,
1: Paya, c'est à ton tour C'est maintenant Paya qui est à l'extérieur du bateau, donc euh, à vous de lui laisser un message.
0: Mmh. Salut Paya euh, bah Déjà, c'est trop cool de voir ton énergie sur le bateau. Tu es toujours de bonne humeur. Euh, tu as fait en sorte que ça se passe bien entre nous cinq tu as réussi à régler des petites euh, accrocs qu'on a, qu a pu avoir. Euh, tu m'as beaucoup aidé dans mes projets personnels, dans mes idées et tout, donc top, merci beaucoup. Salut Paya, euh, euh, moi je trouve que c'est vraiment trop cool que tu m'aides autant sur mon bouquin et sur l'écriture. Euh, je t'ai découvert un talent que je ne savais pas que tu avais et euh, c'est vraiment trop cool d'avoir passé passer euh, ce temps sur ce bateau ensemble et, euh, et j'espère qu'on va continuer à avancer ensemble euh, professionnellement et euh, amicalement. Oui, c'est vrai que écris vachement bien. Euh, on a hâte de voir euh, ce talent d'écriture euh, exploité, euh, vraiment. <rire> Yo, Paya. Euh, je dirais, même si tout le monde est là, que tu es ma soeur préférée. <rire> ça ça dit. <rire> euh, merci de m'avoir permis de réfléchir à ce que je voudrais faire plus tard, à mes, mes rêves, à me permettre de rêver. Et puis, je te souhaite de continuer à vivre les tiens et à en vivre encore beaucoup d'autres. À réaliser ton projet en Afrique. Ouais. Ton voyage. À tout défoncer dans l'associatif.
2: Euh, c'est Mohamed. Euh, moi, j'ai un message secret que toi seule comprendras. <rire> voilà, voilà.
1: Merci Mohamed. Du coup, c'est à ton tour de quitter la pièce. C'est maintenant Mohamed qui est à l'extérieur du bateau. Donc, les filles, à vous de lui laisser un message.
0: Coucou Mohamed, moi j'ai découvert un mec vraiment génial sur ce bateau, hyper drôle, très gentil, super coach sportif très serviable, qui nettoie le bateau et tout, franchement sans toi le séjour n'aurait pas été aussi euh, réussi, j'ai hâte que tu te découvres encore davantage et que tu... Oui, que tu trouves ce que tu veux faire dans la vie, euh, que tu deviennes euh, <rire> successful. <rire> je plus sois tout ce qu'a dit Awa et euh, je rajouterais euh, merci d'avoir été là quand je bossais et d'avoir écouté à chaque fois que que j'avais une idée folle qui m'est venue et de pas t'être dit enfin si je suis sûre que tu t'es dit que j'étais folle mais euh, mais t'as quand même accepté de partager ton avis. Et, euh, et voilà, donc, ouais, donc belle découverte. Reste comme tu es. Yo euh, alors moi je suis admirative du souci que tu as toujours de pas décevoir les parents et de pas laisser la dorme toute seule à la maison et tout. Il y a beaucoup de c'est très bien. Tu dans le coco, mais il faut pas non plus que ça t'empêche de mener tes projets, de partir en voyage si tu le veux et euh... Continue de faire des gâteaux, notamment les tartes au citron. Il faut développer la gamme parce que parfois ça se répète un peu. Moi j'aime les Saint-Honoré par exemple, donc je compte sur toi. Paris-Brest tout pour moi. Je passe ma commande. Merci. Et euh, moi je rajouterais que franchement tu as un très très bon petit frère. Euh, toutes mes potes t'envient. En t'envient par rapport à leur frère, donc euh, comme ça. <rire> nous envie de t'avoir ouais. les envie de français, français. <rire> c'est le français c'est <rire> voilà. Ah, et moi j'ai des potes qui ont des croches sur toi ouais moi aussi à The Great Village donc je crois qu'on va organiser des castings tu peux nous faire une liste de critères euh, indispensables
1: merci les filles pour ce, ces messages est-ce que l'une d'entre vous peut aller chercher Mohamed et on va faire la conclusion eh ben merci beaucoup à vous tous. Merci à, à Awa, Fatou, Aram, Paya et Mohamed euh, d'avoir accepté cette invitation et surtout d'avoir accepté de partager en direct du bateau de Awa euh, votre histoire fraternelle avec euh, les auditeurs de Bromance et moi-même. Merci à tous ceux qui rendent Bromance possible, en particulier la team Mukashi Mukashi. Merci à tous ceux qui nous encouragent et nous donnent de la force sur les réseaux sociaux, sur les applis d'écoute. Et pour ma part, ben, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle fratrie. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applications de podcast préférées.
0: Merci à toi, Thayel. Merci à toi, C'est C'était trop cool. Mukashi